0: SG증권발 매도폭탄으로 지난 4일간 시가총액이 4조원 넘게 증발됐습니다. 관련된 8개 종목 주가가 70%까지 폭락했습니다. 최대 피해자는 대미투자자들입니다. 금융당국은 주가조작세력이 개입했는지 조사에 나섰다고 합니다. 가수 임창정씨도 주가조작세력으로 추정되는 이들에게 거액을 맡겼다가 큰 손실을 봤다고 지금 주장하고 있습니다. 때 되면 이렇게 한 번씩 터지는 주가조작 범죄가 사라지지 않는 이유는 빠져나갈 수 있다는 사례들이 있기 때문입니다. 지난 2월 조이치모터스 주가조작 판결에서도 주범들 거의 모두 집행유예로 풀려났습니다. 재판 과정에서 일부 주가조작 거래에 김건희 여사가 직접 관여했다는 정황도 드러났지만 검찰은 김건희 여사에 대해선 이렇다 할 조사를 하지 않고 있습니다. 죄가 있다는 건지 없다는 건지조차 지금 밝히지 않고 있습니다. 주가 조작 세력들의 막대한 수익은 수많은 개미 투자자들의 손실에서 나옵니다. 주가 조작하면 아무리 힘 있는 사람이라도 엄벌에 처해진다. 그리고 절대 빠져나갈 수 없다는 설례를 보여줘야만 이 주가 조작도 사라집니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제 쇼. 네, 5월에는 주식을 팔고 떠나라. 뭐세계 금융 시장의 오랜 격언이라고 합니다. 그런데 지금 우리 주식 시장을 흔드는 여러 가지 이슈들 많습니다. 5월 증시 전망 좀 자세히 살펴보겠습니다. 박세익 체슬리 투자자문 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 지금 뭐 이것 때문에 난리입니다. 그소시에때 네. 제네랄 증권 이게 프랑스계 그 증권 회사라고 해요. 네, 맞습니다. 여기를 통해서 나오는 일부 8개 종목들이 지금 4월째 뭐 그야말로 대폭락하고 있는데 뭐 주가 조작 가능성도 지금 얘기 나오고 있습니다. 네. 먼저 어떻게 된 건지 간단하게 좀 설명 좀해 주시죠? 아.
1: 어 제가 그 주가 조작 세력하고 아무 관계가 없기 때문에 <웃음> 예. 도대체 어떻게 된 건지 예. 예, 저도 잘 모르겠고요. 아참이 예. 아, 사람들이 그 올린 주가들 쭉한번 제가 봤었는데요. 예. 뭐 성광, 서울가스, 더울 음. 투자증권 해서 그 여덟 개 종목들 보니까 예. 야참 대단한 그림을 그렸다.
0: 아, 그림이 보여요? 네, 예, 그림이,
1: 어, 어. 어 정말 우상향 하면서 어떻게 이렇게 매일 올라갈 수 있을까, 어. 예, 그런 생각을 했었는데, 예. 이런 주가 조작이, 어, 이번에만 있었던 게 아니고요. 예. 과거 루보 사태라고 혹시 들어보셨나요? 있었어요. 예, 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 그게 벌써 2006년 일입니다. 예, 2006년에도 10월달부터 그 루보라는 주가가 예. 보면 6개월 만에 예. 한 30배 올라가거든요. 예, 그때도 보면 아주 차분하게 올라가는데야참 대단하다 뭐 이런 생각을 했었고요. 그러고 나서 한 7개월부터 주가가 박살나면서 지금처럼 또 네. 박살납니다.
0: 아, 네. 네. 빠져나와야 그래서, 되니까 어쨌든 그 세력들은.
1: 네. 그래서, 어, 뭐 옛날에 그 루보 세력들이 이번에 네. 했나? 뭐 이런 느낌이 들 정도로 아. 차트가 되게 비슷해요. 아. 네. 비슷하고 보통 주가가 급등할 때뭐상한가도막 치고 이러는데 네. 이번 주가 모습을 보면 말씀드린대로 아주 차분하게 올라갑니다. 2% 3%, 3% 프로 늘었다고 그 예. 그런 식으로 해서 이번에 성광이라는 주식만 보더라도 네. 그 코로나 때만 원이었거든요. 만 원. 네. 만 원이었는데 이번에 17만 2천 원 가서니까 17배. 17배를 어. 올랐었고요. 네. 어, 이런 주식을 특징이 네. 제가 쭉 찾아보니까 어, 신용이 되게 많아요.
0: 신용 네. 빌려서 예, 빌려서 투자를 예. 했고.
1: 루봇 예. 때랑 이번에랑 다를 부분이 그때 당시에는 이제 CFD 계좌라는 거 들어보셨죠.
0: 그러니까 이번에 많이 나오더라고요. 그 차액 결제 거래. 네, 어. 차액 결제
1: 컨트랙 포 디퍼런스 해가지고요. 예. 예를 들면 그런 겁니다. 홍 교장님이 직접 주식을 하실 수가 없어서 증권사 직원이 음 내가 사고 파는 걸 대응을 해 주고 예. 그 증권사 직원이 홍 기자님이, 아, 삼성전자 만 원에 사. 그 다음에 삼만 원에 팔아. 해서 실제로 그 증권사 직원의 계좌에 2만 원 수익이 났으며 그 2만 원을 딱 결제를 해주는. 실제로 내가 매매는 한거 아닌데. 어. 예, 그런 시스템은 이제 차익 결제 시스템이라고 하고요.
0: 아니, 그냥 내 계좌로 그냥 하지 못하러 그렇게 증권사 계좌로. 건가요, 어
1: 그걸 왜 하냐면요. 어. 이 CFD 계좌라는 게한 2015년에 교보증권에서 먼저 시작을 하긴 했는데 예. 지금은 큰 증거사들이 이 CFD 계좌를 예. 많이 홍보도 하고 예. 예, 영업을 하고 있는데 왜 그렇게 하냐면요.
0: 예.
1: 우리나라의 그 대주주 과세 요건이라는 게 있지 않습니까? 있죠. 네. 일반 주식은 한 종목당 10억 이상 사지를 않으면 세금을 내지 않는데 예. 어. 네, 그집계존비속다 합쳐서 어, 어. 10억이 넘으면 또 세금을 내야 되잖아요. 네, 있어요. 과세. 네. 네. 그러면 이 차익 결제 시스템이 CFD 계좌를 이용하면요. 네. 어, 실질적으로 저희 고객을 차익 어, 이 CFD를 통해서 제가 한 3, 4년 전에 매매를 해본 적이 있는데 네. 음, 매수를 하면 교보증권 창고를 통해서 분명히 교보증권에다가 매수 주문을 냈는데 네. 어, 외국계 증권사가 뜹니다. 어. 네, 실제로 교보증권하고 어 거래를 계약을 맺어 예. 외국계 증권이 그 매수를 해요. 예. 우리가 만주사 하면 만주를 외국계 증권이 사고 예. 실제로 나중에 얼마에 팔고 하면 어 실제 그 고객 계좌 고객 명의가 아니라 외국계 증권사 명의로, 명의로 사고 팔는 겁니다.
0: 그럼 그 계좌한 예를 들어서 네. 내가 그 CFT 계좌를 이용하면 은 내가 거래했다는 걸 숨길 수가 있겠네요. 그러니까요.
1: 그렇게 되면 어한 종목당 10억이 아니라 뭐 200억을 사도 실제로 주주명부에 보면 그 외국계 증권사가 연말에 그 주식을 200억 원어치 들고 있는 걸로 나옵니다. 그런 제도를 왜
0: 운영하는 거예요? 어 저도 잘 모르겠는데요. <웃음> 네. 그거는 그 네. 근데. 그야말로 금융도 다 실명제도고 그런데 내가 그야말로 내가 그 거래하는 걸 숨기기 위해서 그 cfd라는 걸 통하면 얼마든지 숨길 수 있는 거 아니에요? 그럼 내가 네. 얼마를 주식을 사고팔았는지잘 모르, 모르시는 거예요? 박 대표님도. 아니요.
1: 그런데 사실 그게 네. 옛날에 우리가 imf 전에 sk정권하고 뭐 외국의 ib랑 네. 그 trs라는 토탈리턴스왑이라는 있지 않습니까? 그게 약간 TRS랑 이런 변형된 형태라고 보시면 되고요. 그게 전 세계 금융시장에 되게 만연한 그런 금융 상품으로 보시면 됩니다. 음, 그런 상품을 어, 증권사에서 우리나라만 가지고 있는 어, 10억 이상 주식을 갖고 있을 때 양도소득세를 물리나 이 제도를 회피하기 위해서 증권사가 그런 상품을 잘 이용을 한 거죠. 아. 네, 그래서 슈퍼 개민들이 많이 이용을 하는데요. 네. 어, 요즘 이 CFD 계좌가 또 하나의 특징이 레버리지를 일으킬 수 있습니다.
0: 그렇다고 그러더라 이번에 그것, 네. 원인도 그것 중에 하나가 아닐까 가능성이 있다고 그러던데. 네,
1: 이렇게 급락한 이유는 어, 주가가 빠졌을 때 네. 어, 10억을 가지고 25억 원어치 정도. 뭐 4억으로 네. 한 10억을 살 수가 있으니까요. 어. 네, 4억으로 10억을 샀는데
0: 2.5배를 레버리지 일으킬 예, 수있군요 맞습니다.
1: 어. 그러면 만약에 주가가 10억 원어치를 샀는데 40% 네. 빠졌다 하면 어. 내돈 4억 다 날려간 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그 돈은 증권사가 빌려줬기 때문에 그 빌려준 돈만 빌려준 돈을 떼이면 안 되기 때문에 어. 증권사는 10억이 한 30% 손실나서 음. 한 7억이 되면 그때 이제 마진콜이라는 걸 한다는 거죠. 반대매매. 무조건 네. 그냥 팔아버리는 거 내일까지 어. 다시 돈을 일정 부분 한 1, 1억 2억 더 채우지 않으면 어. 우리 이거 반대매매 나간다 그렇지. 하고 예. 그 돈을 못 채우면 그다음 날 그냥 무조건 하 한가로 그냥 팔아버리거든요 어. 이제 이번에 딱 매도 나온 게 그런 반대매매가 나왔다라고 예. 볼 수가 있고요 어. 과거에는 cfd라는 계좌가 없으면 그냥 신용장고만 보면 아, 아돈 빌려서 지금 어, 신용으로 산 주식수가 신용장고 비율이 10%면 총발행 주식수 200만 주 중에 아 20만 주는 이거는 돈 빌려서 산 거구나. 이 신용 20만 주가 털리기 전까지는 이 주가가 더 빠질 수 있겠구나. 이런 게 예측이 가능했는데 지금은 이 신용장고는 우리나라 증권사에서 그대로 시행하고 있으면서 또 플러스, 예. CFD 계좌라는 것까지 어. 또 생긴 거죠. 예. 예 그렇게 부채 비투자가 음. 예. 지금 굉장히 많이 음. 시장에서 횡행하고 있다고 볼 수가 있고요.
0: 그게 누군지도 잘 모르고, 예, CFD는 그 실제 거래자가 누군지 증권사로 그냥 나오니까. 예. 음.
1: 그리고 외국인으로 찍히니까.
0: 아, 외국인으로 찍혀요? 아, SG가 예. 그 외국 증권사니까.
1: 외 국내에서
0: 인국 예를 들어 서 홍사훈이 네. S G 증권사를 통해서 그 C F d 계좌를 통해서 주식거래했어. 네. 그럼 팔거나 사거나 그게 외국인이 네. 팔고 사는 거로 잡힙니까? 그러면?
1: 그렇게 잡힙니다. 대한민국 국민이시지만은 네. 증권사를 어, 국내 증권사 뭐 키움이든 교보든 한투든 네. 거기서 C F d 계좌를 써서 매매를 하시면 네. 거기 외국인으로 매매가 잡힙니다.
0: 그럼 요즘 우리나라 증권 시장을 그 판도를 그 동인 중에 하나가 외국인이 어떻게 수급 조절이 어떻게 되냐 이걸 많이들 보는데 실제로는 외국인이 아닌 경우도 많이 있겠네요, 그러면. 은 그래서
1: 저희가 검은 머리 외국인이라는 표현을 많이 쓰는데요. 어. 실제로 이 cfd 계좌를 이용하는 어, 우리나라 슈퍼 개미들이 많다 보니까 실제 잡히는 외국인이 외국인이 아닌 경우도 꽤 많습니다.
0: 그렇겠네요. 네. 아 이런 걸왜 그럼 이용 그 무슨 장점이 있길래 이런 제도를 둘까나 그 그거 참잘 납득이 좀안 가네요. 이
1: 증권사가 이 CFD 계좌를 왜 그렇게 홍보하냐 네. 보면요. 음 어쨌든 사억인데 10억 원어치의 주식을 사거나 네. 또팔 수도 있습니다 공매도를.
0: 그렇겠네요. 공매도도 할 수가 있어요.
1: 그리고 이 CFD 계좌를 이용하면 수수료가 좀더 비싼 걸로 알고 있습니다. 어. 보통 뭐 0.1%라고 하면 CFD 계좌를 이용하면 0.2% 이렇게 수수료를 좀 많이 받을 수가 있고요. 또 이자도 얻을 수가 있고 음. 그런 것 때문에 증권사들에서는 어, 슈퍼개미들의 연말만 되면 주식을 10억 이하로 낮춰야 되고 그런 불편함을
0: 교모역이 이용한 거죠. 어, 지금 뭐 어쨌든 금융 당국에서 지금 수사나 조사나 하고 있다고 하는데 뭐 여기 보니까 어제 그 JTBC 보도에서는 임창정 씨도 지금 네. 뭐 30억을 맡겼는데 자기 본인도 이제 피해자다. 본인은 일단 그렇게 주장은 하고 있어요. 네. 그런데 30억을 그냥 그렇게 맡기 3천만 원도 아니고 뭐 조사를 해봐야 알겠지만은 예. 이게 지금 주가 조작 세력이 개입했을 가능성 이거는 박 전무님께서 박 대표님께서 는 어떻게 좀 보세요?
1: 그 맡긴 사람들이 누군지 모르니까요. 어. 예, 모르지만 저는 정말 좀 말씀드리고 싶은 게 예. 우리가 우리 아이들 보고 예. 위험한 데 가지 말고 예. 예, 좋은 친구 사귀고 이런 어. 얘기 하잖아요. 예. 그런데. 제가 이 연예인분들 주식 스토리를 들어보면 전부 다 응. 이상한 잡주하고 이런 작전주 해가지고 거의 다 망하거든요. 예. 아니 주변에 아 내가 작전 세력하고 어떻게 해가지고 내가 한 100억 벌었다 이런 사람 없잖아요. 음. 없는데 왜 이런 실수를 예. 반복하는지 모르겠어요. 예. 모르겠고 어 30억을 맡겠다고 했는데 그 예. 30억을 맡긴 그 세력이라는 그어 어떤 주체가 어, 저희처럼 제도권에 있는 사람들이 아니잖아요. 그렇죠. 네, 아. 뭐 계약서나 뭐 저는 제대로 했을까 싶은데. 네. 왜 그렇게 나쁜 사람들한테 돈을 아. 맡기는지 사실 좀잘 모르겠습니다. 아. 그리고 요즘 방금도 제가 여기 준비하는데 네. 어, 문자가 와서 봤더니 네. 그 연예인 임창정 씨도 뭐 어쩌고 음. 하면서 또 사칭 문자가 또 왔어요.
2: 무슨 사칭?
1: 네, 무슨 아. 리딩방 아. 예, 들어오라고. 예. 예, 이 와중에도, 예. 리딩방 들어오라는 문자 예. 많이들 아마 받으실 건데, 저도 예. 하루에 한 두세 번씩 받거든요. 예. 음. 예, 제발 그 사칭하는 거, 뭐, 저를 비롯해서 여기 출연하는 많은 분들을 사칭하는 뭐, 페이스북이나 텔레그램이나 카톡에, 예. 아, 무료로 알려드립니다 하는데, 그 누가 무료로 알려줍니까? 그렇지. 바보가
0: <웃음> 네. 아니, 자기가 다 하지 <웃음> 네. 못하는 아무런 돈이를 <웃음> 네. <일을> 무료로 해. 예. <웃음> 네. <웃음> 그러면은 이게 어쨌든 지금 보니까 굉장히 커질 가능성도 있던데 다단계 방식으로 그러니까 뭐 이게 뭐 3년에 걸쳐서 기존의 투자자들을 끌어모았다가 이 사람들이 새로운 투자자들을 또 데리고 오면은 그러니까 다단계니까 이익을 다또 또 배분해 주고 뭐 이런 식으로 했다 그러더라고요.
1: 네. 그래서 예전에 이제 루보 사태를 제가 다시 한번 쭉 아. 보니까요. 그때 당시에도 그렇게 다단계 방식으로 예. 새로운 사람들을 끌어들이고 아. 실제 계좌를 보여주면서 봐라 벌써 우리가 이렇게 음. A고객, B고객은 이 정도 수익을 냈다라고 예. 하면서 C고객을 끌어들이면서 그 사람의 명의로 계좌를 파는데 공인인증서라든지 예. 보안카드를 그 사람한테 안 준답니다. 계좌주한테. 그리고 이 작전 세력이 어. 보안카드랑 이걸 갖고 또 주식을 사면서 말 그대로 피라미딩을 하는 거죠. 어. 네. 그 이게 어떻게 보면 벌써 한 100년 내내 반복되는 폰지사기일 수도 있고 예. 뒤에서 사준 사람들이 주식을 끌어올려서 결국 음. 앞사람 수익 만들어주는 예. 건데 이런 이 일들이 지금 반복되는데 이번에도 보면 루버 사태랑 좀 비슷하게 네. 다단계 방식으로 뭐 임창정 씨가 됐던 어 보세요 우리 수익 벌써 150% 나 있어요 들어오세요 해서 또 뒤에 사람이 주식을 사면서 이렇게 끌어올린 것 같아요
0: 제가 보니까 아무리 돈이 많다고 해도 그렇게 허술하게 그런데 자기 돈을 몇 십억 이렇게 막 그러니까요 막힐 돈 많은 사람들은 그런가 네 음. <웃음> 참 그~ 어쨌든 그러면은 이게 이번 사태가 뭐~ 이~ 여덟 개 종목으로만 끝나면 뭐~ 다행일 텐데 이게 네. 다른 종목도 주가까지 다 같이 막 끌어내릴 그 가능 왜냐면 공교롭게도 오늘 (2차) 전지 주식들도 좀 네. 많이는 아니지만 내려갔잖아요. 그 동안 예. 뭐 하늘 높은 줄 모르고 계속 오르기만 했었는데 뭐 이런 영향도 있는 건지. 예, 그 부분에 대해서 두 가지로 말씀드려야 되는데 예.
1: 이뭐 성광이나 지금 하한가 치고 있는 종목들 있잖아요. 예. 어떤 분들은 아이 정도 위에서 지금 고점 대비 66%나 빠졌으니까 예. 한번 사볼까 이런 마음이 들잖아요. 예. 근데 그 신용 장고 비율이라는 게 있거든요. 예예. 이 종목에 도대체 빚 내서 산신용장고 아. 비율이 얼마인가. 제가 그걸 다 체크를 해봤는데 아직까지도 10%가 넘어요. 아직까지도. 그러면 어. 아까 말씀드렸듯이 200만 주 중에 20만 주는 돈을 빌려서 지금 사놓은 거고 예. 그 신용은 담보 부족이 발생하면 자동으로, 자동으로 반대매매가 네. 나오기 한가로. 때문에 네. 네. 아직까지 이 신용장구 비율이 10%에 있는 게 3% 미만으로 떨어지기 전까지는 네. 주식이 제대로 바닥이 안 나왔다고 보는 게 맞을 거기 때문에 함부로 이런 주식을 사시면 안 되고요. 네. 그다음에 이게 왜연쇄 효과가 조금 있냐면 네. 이, 주식품, 이 주식을 이주식 우연히 산 사람이 네. 네. 작전세력하고 상관없이 오 나는 이 주식으로 해서 3억으로 한한 5억, 6억, 7억 벌면 예. 신용을 빌릴 수 있는 비율도 그만큼 또 그렇겠죠. 늘어나거든요. 왜냐하면 예. 담보 가치가 늘어났으니까. 네네. 그러면 오, 요즘 2차 전지도 괜찮다는데 예. 오, 2차 전지도 한번 사볼까? 예, 그렇게 해서 샀다가 예. 이런 성광이나 이런 주식이 하 한가를 맞으면 전체 계좌가 전부 다다 반대매매가 나오거든요. 예. 요한 종목만 반대매매가 나오는 게 아니라 그 계좌 전체에 갖고 있는 주식이 그 안에 삼성전자가 있던 KB 은행이든 다 반대매매가 나옵니다.
0: 그 개인한테는 뭡니까? 네, 그 개인한테는 아, 어떻게든 증권사들은 그 자기 돈을 손해 보지 않아야 되니까. 예, 아.
1: 그런 효과가 어한 2, 3일 동안 좀 있었은 아. 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 하지만 예. 어 좋은 주식은요. 예. 이렇게 많이 빠지면 이 여덟 개 종목 중에 뭐 CJ 같은 주식은 또 많이 빠지니까 예. 또 매수가 이렇게 들어오더라고요. 예. 어, 이 정도면 이번에 수급으로 끌어올린 거품은 다 꺼졌다 싶으면 예. 또 매수가 또 들어오기 때문에 음. 방금 말씀드렸던 이 자전지 중에서도 어, 펀더멘탈이 괜찮은 주식은 음. 네, 이번 이런 수급 사태에서 또 새로운 신규 매수가 들어오면서 또 버틸 음. 수 있다라고
0: 생각합니다. 그렇군요. 저는 이번에 그 보면 아까도 잠깐 얘기하셨지만이 CFD 차익 결제 거래라는 게내 투자를 숨기면서 수수료는 물론 조금 더 내더라도 내가 네. 투자한 걸 숨기면서 거래할 수 있다는 거잖아요. 네. 그리고 그게 외국계 증권사들을 앞에 내 세우는 경우가 많으니까 외국인이 거래하는 거로 네. 포장이 될 수가 있다. 그래서 지금 외국인 거래가 지금 얼마나 오늘 들어왔냐 빠졌느냐 이걸 하는 게 아, 굉장히 많이 허수가 담겨 있겠구나. 네, 그습니다리고 이걸 금, 금융당국이 그러면은 CFD 거래라는 게 도대체 무슨 장점이 있길래 네. 우리 금융시장에 무슨 장점이 있길래 이 제도를 지금 유지하고 있는 건가. 그리고 음. 계속 더 허용을 해줬다면서요. 네. 완화시켜 줘갖고 네. 전문 투자가들이 지금 굉장히 많은 이 CFD를 이용하는 그 전문가들이 개인 전문가들이 많아졌다고 하는데 네. 이게 계속 놔둬야 되는 건지 이 제도를 무슨 장점이 있길래 그 부분을 한번 좀 금융당국이, 어, 좀 고려해 봐야 된다고 생각이 드네요.
1: 예. 한데, 뭐, 우리가 신용도 허용을 해주고 있지 않습니까? 예. 근데 이 CFD 계좌를 통해서는, 어, 과, 과거에는, 그, 세금이 없었습니다. 세금이 없었는데, 음. 지금은 이 CFD 계좌를 이용을 해도, 예. 11% 세금을 내야 됩니다. 양도세를. 음. 예. 주식은 음. 10억이 안 되면 세금 안 낸다 했잖아요. 예. 어 이렇게 슈퍼개미들이 양도세를 피하기 위해서 CFD 계좌를 많이 쓰다 보니까 어 파생상품 매매와 관련된 양도소득세를 똑같이 이 c f 에도아 이거는 파생상품이다 예라고 단주를 해서 지금 11% 세금을 또 매기고 있습니다.
0: 세금이야 뭐 당연히 매겨야겠지만은 이게 그 거래하는 당사자가 잘 드러나지도 않고 또 레버리지를 2.5배까지 허용해 주니까 실탄이 적더라도 그 움직일 수 있는 돈 양이 커지니까 주가조작 세력들 입장에서는 자기 자신도 숨길 수 있고 그러니까 참 이용하기 유혹을 많이 느끼는 거래 방법일 것 같은데 어쨌든 이 부분은 조금 더좀그그 조사가 되는 대로 계속 좀 지켜보겠습니다 그리고 CFD를 이걸 왜 운영하는지 그 부분도 좀 제가 좀 궁금해서 다음 주제로 좀 넘어가서 간밤에 또 미국 주식이 미국 주식 많이 떨어졌잖아요 2% 안팎까지 뭐 나스닥도 내려갔는데 이게 그 미국의 지금 중소 은행들 위기 문제다 이 얘기가 있어요. 그 퍼스 트 리퍼블릭 은행이 다시 또 지금 거기가 지금 문제의 진앙지로 지금 부상되고 있다라고 하더라고요. 네. 이 미국 은행들 위기 이거 끝난 거 아니죠 지금? 예, 네. 뭐 끝났다고 볼 수는 없고요. 네. 끝날 수도 어, 없을 것 같은데. 예, 끝날
1: 수도 없고요. 예. 하지만 우리가 너무 이 부분을 2008년 금융위기랑 예. 아, 비슷한 거 아니냐 이렇게 우려를 음. 안 하셨으면 좋겠는 게 예. 음, 이런 사례도 그동안에 꽤 많았습니다. 아. 네, 어떤 경우가 있냐면 1980년도에 그 주택 대부조합 사태라고 들어보셨죠? 아, 예, SNL. 예, SNL, 예. Savings and Loans라고 예. 해서 그 주택 대부조합 사태가 거의 1,000개가 넘는 어 우리나라 뭐 예를 들면 저축은행 같은 게 없어진 거잖아요.
2: 1
1: 예. 0개가 넘는 어, 대부조합이 없어졌는데 어 1984년부터 95년까지 예. 그 사이에 어 위기는 오지 않았고요. 음. 그리고 우리나라에는 2011년도에 저축은행 사태가 있었지 않습니까?
2: 예. 네. 네.
1: 그 저축은행 사태가 있기 전에 제가 저축은행에서 고유 운용하다가 여의도로 왔었는데 한 1년 반 지났더니 회사가 망해버린 거예요. 망하면서 지금 KB저축은행으로 바뀌었습니다. 음. 그래서 이번에 SBB은행이 됐던 First Republic Bank가 됐던 이렇게 지방의 중소 은행들이 망하면서 그 자금들이 전부 다다 지금 큰 은행으로 메이저 은행으로 다 돈이 음. 들어가고 있잖아요.
0: 예, 불안하니까. 네, 불안하니까.
1: 그리고 이번에 JP모건이나 큰 은행들 실적 발표 보면 좋게 나오고 있거든요. 그래서 이게 어떻게 보면 어 냉혹한 자본주의 현실인데요. 네. 이렇게 고금리, 고물가 네. 이런 약간 경제 상황이 안 좋아지면 예를 들면 말말 말 그대로 영하 마이너스 한 20도, 30도 되면 그 체력이 안 좋고 병력한 사람들이 아무래도 감기 걸리고 막 몸이 안 좋아지든지 그렇죠. 그런 상황을 지나고 나면 이런 중소은행들이 망하고 네. 그 자산들을 결국은 메이저 빅은행들이 다 흡수하는 겁니다. 네. 네. 예. 그러면서 비닉부 부익부가 되는. 금융시장도. 네. 어. 그런데 우리가 2008년 같은 상황은 어떤 상황이냐면 그 메이저 은행들이 다 부실화됐던 거잖아요. 그러면 걔네들은 그때 당시에 왜 부실화됐느냐고 라 보면 대출을 해 주는데 대출을 돈을 못 받을 사람한테 우리가 돈 빌려주면 안 되잖아요. 친구들 선배들 전화 왔을 어. (웃음) 때못 받을 사람한테. 하면 안 되고 네. 이왕 빌려줄 것만 준다는 마음으로 줘야 되잖아요 <웃음> 예. 예, 저는 항상 그럽니다 뭐 <웃음> 빌려달라고 하면 어. 이돈못 받는다 생각하고 어, 이제 그렇지. 빌려주는데 네. 근데 어~ 이런 그 (2008년과) 같은 경우에는 말 그대로 프라임 등급이 아니라 서브 프라임 등급의 사람들한테 그것도 거품이 생긴 그 주택을 아 사세요 그냥 뭐 계속 올라가는 거예요 하면서 마치 이 작전하는 주식 주식을 사게 만든 것처럼 그렇게 해서 어그 MBS가 부실화되고 거기에 대한가 또 이상한 파생상품을 많이 만들었잖아요.
0: CDO니 뭐, 뭐 CDO, CDS를 뭐.
1: 만들어서 네. 그걸 가지고 또 AIG나 이런 큰 보험사에 그렇지. 가서 아 요거 그냥 워런트만 해주세요. 아. 네, 보장만 해주면 네. 그것도 피이를 먹을 수 있습니다. 이렇게 예. 꼬셔 가지고 <웃음> 월가에서 완전히. 그냥 흥정망정 돈잔치를 했던 거잖아요. 그기에 예. 거 대한 후유증으로 그 메이저 은행들이 박살이 났다면 어. 이번에는 조그만 은행들이 요 예금을 받아서 대출을 해줘야 되는데 예. 예금을 받는데 단기 금리가 확 급등하서 보니까 음. 높은 금리로 예금은 줘야 되고 예. 돈은 받아서 예대마진으로 해서 하려고 하는데 대출이 잘안 되면 그걸로 어 그러면 10년물 국채나 사놓을까 해서 샀다가 국채가 이렇게 확 떨어지면서. 그렇죠. 그런 문제였기 때문에 음 어쨌든 국채 가격은 1년, 2년 지나고 나면 다시 원상회복될 거 아닙니까?
0: 그러니까 팔지만 않으면 손해는 안 보는 안 거잖안
1: 보는데. 어. 그런데 여기서 뱅크런이 일어나는 게 그렇지. 문제인 거죠. 예, 예. 돈 찾아가려고. 아. 인출하는 바람에 이런 문제가 생기는 거고. 그렇게 되면 어 지금 음. 이 은행도 제가 보니까 요그 페드에서 돈을 빌려줬더라고요. 한 130조 정도. 천억 달러 정도로 빌려줬는데. 서
0: 빌려준 게 아니고 그냥 메이저 은행들이 예. 망할 것 같은 가 300억 달러인가 뭐 모아서 맞습니다. 줬다는 거잖아요. 예.
1: 빌려는 어. 줬는데 보니까 그것도 금리가 3%가 넘어요. 아. 고금리로 또 빌려주고.
0: 아, 메이저 은행들이 그거 그냥 빌려준 게 아니고 예. 고금리를 빌려줬어요? 예. 그래서 어쨌든,
1: 어쨌든 그냥 예전에 대부조합 사태처럼 이 지방은행들을 죽이는 과정이라고 보고요. 그 과정에서 또 메이저 은행들이 그 자산을 다 흡수하고 그 고객을 또다 흡수하고요. 그렇게 되기 때문에 지금, 아, 금융위기 상황이니까 나머지 은행주 다 팔아야 되는 거 아닌가라는 생각 때문에 어제도 보면 은행주가 다 같이 밀렸거든요.
2: 그런데
1: 저희가, 저 같은 생각을 하는 사람들은 또그 메이저 은행들을 싸게 살수 있는 기회로 음. 예, 활용하기 때문에 이번 미국 지방은행 사태를 2008년과 같이는 보지 말자.
0: 음. 그러니까 미국 재무부나 뭐 미국 금융 당국에서도 이게 금융위기로까지 번질 거라고는 그런 걱정 안 해도 된다. 왜냐하면 대형 은행들이 2008년은 대형 은행들이 다 무너졌었는데 네. 지금 대형 은행들은 그때 한번 당하고 나서 경험이라도 다 안전장치 규제를 다, 다 해나갔고. 네. 대형은행들은 그런 그 염려가 지금 없다 그러니 네. 금융위기가 발생하지 않을 거다라는 거잖아요 네. 그런데 네. 사실 지금 보면은 미국의 그~ 상업용 빌딩 문제들 지금 요즘 계속 말 나오잖아요 네. 그러니까 코로나로다가 사람들이 직장에 안 나가니까 오피스비 오피스를 임대할 이유가 별로 없어졌고 그러다 보니까 상업용 공실이 빌딩들이 공실이 텅텅 비어 갖고 임대료막 부족 못 걷고 그러니까는 여기서 네. 이제 문제가 생길 수 있다 하는데 사실 상업용 빌딩의 상당 부분의 4분의 3을 다 대출해 주고 그런 게 대형은행들이 아니고 대형은행들은 그런 거 못하게 지금 미국에서 막아놨다고 그러더라고요. 네. 중소형 은행들이 다 거기 지금 물려 있다는 거잖아요. 네. 그래서 지금 이게 연세 연 돌고 돌아서 결국은 다 중소은행들이 이것 때문에 더큰 지금 충격을 받을 거다. 그래서 이 중소은행들의 문제가 미국이. 네. 사라질 수가 없다 지금 라는 거 언제 결국은 터진다라는 거잖아요. 네. 그럼 사실 금융위기라는 게 대형 은행들이 안전하니까 괜찮을 거야라고 볼 수도 있지만 은 신용 경색이 어디서 인가한 군데 막혀버리면 은 돈이 안 돌면 은 대형 은행에서 중소형으로 중소은행으로 그런 대출들이 돌고 돌아야만 이게 어, 금융이 잘 돌아가는 건데 한군데서 막혀버리면 문제가 되는 거잖아요. 네. 그럴 가능성 네. 없어요 이거.
1: 그 부분도 저희가 어, 공부를 좀 해봤었는데요. 예. 어 미국 지금 그 졸트 보고서라는 것을 보면 예. 여전히 구인을 하는 비중, 아, 뭐 비율이 아. 뭐0 뭐 개, 백 명의 사람을 뽑으면 예. 구직을 하는 사람은 아직까지 6 0명 정도밖에 안 되는 정도로 음. 예. 경기가 되게 좋은 상황이지 않습니까? 예. 그리고 미국의 상업용 부동산의 공실률이랑 이런 걸 보니까 예. 과거랑 뭐별 차이는 없더라고요 사실. 아, 예. 아, 그런 네, 아. 차이가 없는데 예. 왜냐하면 경기가 좋으니까요. 예. 실업률 3 5에다가 예. 예. 좋다 좋은 상황이다 보니까 예. 단지 이제 금리가 높다 보니까 어이 PF라든지. 아. 아 이게 빨리 회수가 되고 해야 되는데 고금리의 이자를 계속 내다 보니까 예. 돈이 이렇게 좀 아무래도 없는 그런 시행사라든지 이런 데가 이제 나자빠지는 그런 예. 형태인데 예. 그런 것도 마찬가지입니다. 그렇게 해서 자빠지면요. 예전에 우리나라 지금 강남에 테란노에 보면 강남 파이낸스 센터 있지 않습니까? 음, 그 예, 네. 그게 예전에 현대산업개발이. 만들어가지고 처음에는 아이 타워였었다가 아, 예. IMF 때 우리가 론스타한테 헐값에 이제 털렸잖아요. 어.
0: 예. 그 스타 타워 아니에요? 스타 타워. 아,
1: 예. 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 그런 것처럼 그렇게 해서 위기가 왔을 때 돈이 없는 사람이 어쩔 수 없이 자산을 팔 수밖에 없는 음. 상황이 되고 돈 많은 은행이나 돈 예. 많은 사모펀드에서 또 그걸 사가고 예. 뭐 그런 과정이 앞으로 뭐 발생할 수는 있겠지만 예. 아까도 음. 말씀드렸지만. 메이저 은행이 음. 신용경색으로 가는 상황일까라고 되면 그거는 실업률이 요 음. 최소한 6% 이상 올라가는 상황이 저는 돼야 된다고 봅니다. 음. 최소한 실업률이 네. 6% 이상 되는 그런 리세션이 음. 와야 예, 메이저 은행의 음. 신용경색까지도 우려를 할 그런 그렇군요. 상황이라고 봅니다.
0: 그러니까 메이저 은행은 이제 그렇게까지 그 우려는 안 해도 되니까. 금융위기, 뭐, 신용 경색까지갈 우려는 없다. 그럼 또 지금 그, 일주일 뒤에 미국 기준금리 지금 결정하잖아요. 올월 네. 3일, 3일. 5 3일 날 결정하잖아요. 근데 지금 예상으로는 뭐 0.25%포인트 더 이번에 올리고 이제, 이제, 이제 끝낸다. 금 네. 금민상 뭐 이런 컨센서스는 많이 있어요. 뭐 그것도 가봐야 할, 또 알겠더라고요. 보면은. 네. 그런데 사실 미국 연방준비제도가 중앙은행이 가장 그 겁내는 거는 뭐 물가 인상도 잡아야 되겠다는 게 목적이고 하지만은 무엇보다도 미국 내 금융 시스템 이걸 지키는 게첫 번째 목적이잖아요. 그 네. 달러를 지키는 거니까. 네. 근데 지금 은행들이 지금 퍼스트 리퍼블릭도 그렇고 중소 은행들이 좀 무너지기 시작한다 이런 위험이 있다 하면은 대형 은행들은 안전하다 하더라도 연방 준비제도가 일주일 뒤인데 공교롭게도 인질들이 지금 은행들이 잡혀 있는데. 네. 어? 야, 이거 0.25%포인트 이거 올려야 될까? 이 생각 좀 고민에 빠지지 않을까? 그냥 제 생각입니다, 이거. 왜냐면 가장 큰 인질이 지금 목을 또 공교롭게도 일주일 남겨두고 잡혀 있으니까. 어떻습니까?
1: 아, 이 패드의 전망에 대해서 제가 작년에 1년 내내 틀려가지고요.
0: 아 이거 뭐다 틀렸어. <웃음> 네.
1: 아니, 3월 금리 처음 올릴 때 예. 0.25로 시작했다가 예. 50, 75, 75뭐 이런 식으로 가고 예. 아이 정도면 이제 끝나지 않겠냐 했다가 또 계속 올리고. 예. 그래서 결국은 이제 패드워치라고 하는 데서 그 금리 예측을 하지 않습니까?
2: 예.
1: 그게 제일 정확하더라고요. 아. <웃음> 그 패드워치를 보면 이번까지 지금. 25BP 올리는 거는 예. 네, 0.25% 올리는 거는 거의 확실한 걸로 예. 지금 나오는데 예. 그 이후에 이제 흐름이 어한 6월 7월까지는 동결로 가다가 예. 나중에 금리 인하를 또 해서 4.5까지 또 낮춘다는 거잖아요. 예. 예. 그런 상황이기 때문에 그페드와치의 전망을 그대로 믿는다고 봤을 때 예. 그러면 이제 금리 인상을 중단하면 어떻게 되는가. 어떤 예. 사람은 중단하면 또 시장 폭락 온다. 얘기도 하고. 중단하면 왜 시장이 폭락거예뭐 예, 어.
0: 그런 분들도 어, 예. 많습니다.
1: 아. 그렇기 때문에 근데 과거에 s&p500의 사례를 보면 예. 1950년 이후로 금리를 중단하면 오히려 3개월 동안 s&p500이 한 8% 오르고요. 예. 1년 동안에도 한 19% 오르기 때문에 중단했다고 해서 너무 겁먹을 필요는 없고요.
0: 아니 금리 인상을 중단하면 금융시장에는 그 주식시장이나 이쪽에는 그 호재잖아요. 그러니까요. 어, 그래서 겁먹을 이유는 없을 것같요 맞습니다. 같은데?
1: 예. 그래서 2019년도에도 금리 인상을 중단하고 그해 예. 주가가 28.8%나 S&P 500이 올랐고요. 예. 우리나라도 한 7% 이상 올랐고 2006년에도 보면 금리 인상을 중단을 하고 예. 2008년도에 금리를 내리기 전까지 주가가 음. 우리나라 코스피도 1,400에서 2,050까지 가는 흐름이 예. 나왔기 때문에 예. 음, 중단을 하고 났을 때, 아, 이걸 갖다가 너무 악재로 여길 필요는 없을 것 같고요. 그러면 이제 여기서 아까 처음에 오프닝 하실 때 5월이면 세리메이라고 하셨잖아요.
0: 그러니까 그런 얘기가 많이 있잖아요. 그런데
1: 하필이면 5월 3일 날 금리 인상을 마지막으로 하고 이제 중단을 하게 되는데 아니 근데또 세리메이니까 이걸 도망가야 되냐 아니면 중단을?
0: 세리메이라는 게 그러니까 5월이면 팔아라 주식. 아. 팔아라는 건데.
1: 그러면 도대체 이걸 어떻게 해야 되지? 되게 지금 고민들이 많으실 겁니다.
0: 예, 네, 저희도 아. 고민하고
1: 있고 아. 하고 있는데 그러면 어 가까운 사례를 보자고요. 작년에 5월달에 저는 어 주가가 3,300에서 2,600까지 빠졌으니까 예. 고점 대비 아유, 700이나 빠졌는데 여기서 더 빠지겠나? 그래서 저는 Stay in May. 얘기했었거든요. 어, 안, 예. 네, 안 예. 팔았다가 어우 연말까지 엄청 고생했죠. 예. 네, 지금 예. 거의 2600까지 근처까지 다시 오기는 했었지만 시간상으로 보면 예. 고생했고. 그러면 재작년에는 5월에 달 어떻게 했나? 음. 그때는 저희가 저희 고객 을 자금을 다 팔았었어요. 음. 5월 1 8일날다 음. 팔아서 아주 하반기 주가 빠질 때좀 여유가 있었고요. 음. 재작년에 그러면 코로나 때 예. 3월에 달 폭락했고. 4월 5월 올라왔을 때 예. 그때도 세인 메이 음. 여기서 팔아야 되는 거 아니냐라는 얘기 때근데 스테이 인 메이였잖아요. 그때는 무조건 연말까지 코로나 직후였으니까 그렇죠. 예. 꼭 지고 있었어야 되잖아요. 예. 이렇게 보니까 아니 어떨 때는 파는 게 맞고 어떨 음. 때는 가지고 가는 게 맞고 음. 그러면 어떤 걸 기준으로 우리가 해야 되는가. 라고 한번 고민해 볼 필요가 있잖아요. 예. 어. 그러면 재작년에 코로나 상황에서 주가가 급락을 하고 올라오는 상황에서 소위 말해서 어 이런 신용이나 이런 게다 털리고 나서 예. 어 스마트 마니로 자금이 좀 이동이 되고 거기다가 패드가 유동성 공급까지 해 주니까 음. 주가가 올랐지 않습니까? 예. 그리고 그때 당시에 5월 달에 주가 수준을 보면 1900 정도면 어 PBR로 여전히 0.9%. 미만이었거든요. 었 음. 그래서 우리가 세리메이냐 스테이메이냐는 지금 내가 가지고 있는 주식의 그 밸류에이션을 보고 하는 게 맞다라는 저는 결론을 가지고 있습니다.
0: 지금은 그러면 그 밸류에이션이 그 어떻습니까? 지금
1: 0.92 아. 정도 됩니다.
0: 낮으니까는. 네.
1: 낮으니까. 아.
0: 셀 하지 말고 스테이 해야 된다. 어. 그리고
1: 작년 5월 달에는 2650 수준이었는데 고점 대비 많이 빠졌으니까 어, 이 정도면 이제 뭐 괜찮지 않나. PBR 1배니까. 그런데 1배도 좀 애매했던 주가였던
2: 거죠.
1: 음. 그런데 지금은 PBR 0.9 수준이니까 음. 저는 여기서는 이제 스테이 하는 게 맞는데 하나 되게 중요한 걸 말씀드리면, 네. 코스닥, 근데 내가 무슨 수식을 투자하고 있느냐에 따라서 다르잖아요. 그런데 네. 네. 코스닥은 저는 비중을 좀 줄이셔야 된다라고 생각합니다. 왜냐하면, 아. 지난 1월 말에 제가 여기 왔을 때, 제가 올해 시장을 좀 좋게 얘기하면서, 네. 홀수회가 시장이 잘 오르고, 아, 짝수회는 안 좋다.
2: <웃음> <웃음> 그, 예. 그 말씀 드린 예. 거 기억나시죠? 예, 예, 예. 어,
1: 그랬더니 이제 댓글에서도, 아니, 박정은 무슨 홀짝박사냐. <웃음> 그런 얘기도 <웃음> 하긴 예. 했었는데요. 예. 이 홀수년도와 짝수년도가 예. 정말 어, 기가 막히게 수익률이 엄청나게 차이가 납니다. 예. 코, 어, 코스피, 98년 이후로 코스피의 홀수년도의 평균 수익률은요, 예. 25%나 되고요. 어. 근데 짝수년도는 마이너스 1 5예요 올해
0: 홀수는, 홀수인데.
1: 네. 예. 예. 그리고 올해 홀수년도인데, 예. 그러면 코스닥의 그동안 25년 동안의 예. 수익률을 보면요. 예. 자, 홀수년도의 수익률이 얼마냐면요, 예. 플러스 40.9%입니다. 수해. 평균 수익률이에요. 어. 1년 평균 수익률이 예, 예. 40.9%인데, 아. 그러면 짝수에는 어느 정도냐, 예. 마이너스 1 7 5예요 17.5? 네, 예,
0: 어. 짝수에는. 예, 예. 그래서 우리가. 그것도 맞네. 네,
1: 짝수에 코스닥에 들어가서 돈 벌려고 하는 게 굉장히 무모한 짓이다. 예. 라는 걸알 수가 있고, 한예 그냥 예를 들어 드리면, 98년도에 코스닥이 마이너스 22.9% 빠졌고요. 예. 2000년도에 마이너스 79% 빠졌고요. 이천이 년도에 마이너스 삼십팔 이천사 년도에 마이너스 십오 이천육 년도에 마이너스 십삼 이천팔 년도에 마이너스 오십이 이천십 년도에 마이너스 영점 오육 근데 홀수에는요 구십구 년도에 이백사십 프로 플러스요. 2001년도에 네. 37% 플러스, 음. 2003년에도 다 플러스입니다. 그냥 예, 예. 1.2로 음. 2005년도에 84, 2007년도에 16, 2009년도에 54 전부 음. 플러스예요. 예. 예, 그래서 지금 그러면 올해는 어떻게 됐냐. 예. 올해 연초 대비 37%나 올랐어요. 그러니까 전세계에서 고싸고.
0: 가장 많이 올랐다면서요. 가장 많이. 고싸게.
1: 그래서 이런 어 희한하게 통계적으로 보면 이상하게 짝수에 약하고 홀수에 강한. 그런
0: 현상이 있고요. 그리고 그 제가 그때 방송 까먹어서 그런데 네. 근거는 있는 거예요. 그냥 아니면 그냥 통계상으로 그런 건가요? 그냥
1: 그때도 그 질문을 하셔서 어, 그랬을 것같은 네.
0: 제가 슬쩍 그 얘기만 말씀드렸습니다. 네. 왜 짝수
1: 회가안 좋고 홀수 회가 좋을까? 저도 네. 어, 며칠 밤을 네. 고민을 해보고 내린 결론은요. 아, 미국 선거 시스템하고 아, 맞아, 맞아. 연관이 있는 어. 것 같다라고 말씀드렸고요. 네. 그 20년도에 대통령 선거, 22년도에 음. 중간선거, 24년도에 네. 대통령 그렇게 보면.
0: 내년에 또 미국 대통령 선거 있으니까. 네. 아. 막을 그래. 거라 이거죠. 맞습니다. 올릴 거라 이거죠. 주가. 네. 아.
1: 그 얘기까지 아. 말씀드렸고요. 예, 예. 그래서 대통령 선거 3년 차 수익률이 월등히 미국에서도 두 배나 더 높거든요. 음. 미국의 평균 수익률이 약 9%, 10%인데 어떻게 3년 차 수익률이 22%가 나오니까요. 음. 네, 그게 그렇다면 대통령 선거랑 아무래도 좀 연관이 음. 있을 수 있다고 라 말씀드리고 그래. 그리고 어, 할로윈 전략이라고 도또 들어보셨잖아요.
0: 아니, 할로윈 전략 전에 그 코스닥은 그러니까 왜 그러니까 그 올해 홀수인데왜좀 조심해야 된다고 말하는 그건 안 말하신 것 같은데.
1: 예. 그래서 지금 할로윈 전략을 아, 제가 말씀드렸요 할로윈
0: 전략이? 예. 할로윈 지나는데. 그러니까요. 예. 할로윈
1: 전략이라는 게 10월 말에 할로윈 이지 예. 않습니까? 예. 할로윈 투자 전략이라는 게 10월 말에 주식을 사서 예. 4월 달에 파는 겁니다. 4월 말에.
0: 아, 예. 할로윈 전략이.
1: 그런데 예. 왜어왜 10월 말에 사서 그것도 4월달에 팔까? 예. 좀 궁금하지 않습니까? 예. 그 마크 트웨인이 이런 얘기했다는 거 혹시 들어보셨습니까? 주식 시장에 있어서 12달 중에 예. 제일 조심해야 되는 달. 예. 10월, 12월, 어. 2월, 5월, 4월, 1월, 7월, 8월. 6월. (웃음) 결국 아, 12월 다다 조심해야 된다 이거였는데 예. 근데 우리 시장은 아니에요. 어. 우리 시장은요. 어 우리 시장뿐만 아니라 미국 시장도 보면 11월 달부터 4월 달 수익률이 훨씬 좋습니다. 어. 그런 이상한 계절적인 효과가 있고요. 우리나라 코스닥 제가 이제 코스닥 말씀드리는 건데 코스닥이 1월 달부터 12월까지 봤을 때 25년 평균을 냈을 때 평균을 내보니까 요 제일 성과가 좋았던 달이 11월입니다. 11월 달 수익률이 평균 한 2.77 나오면서 제일 좋았고요. 두 번째로 좋았던 달이 1월이고요. 그리고 세 번째 12달 중에 1등부터 12등을 순서를 내보면 11월이 1등 그리고 1월이 2등, 음. 3등이 바로. 이번 4월 달이었습니다. 예. 4월이고 4등이 언제냐면 2월, 5등이 3월, 6등이 12월. 그렇다면 11월부터 4월 안에 1, 네. 2, 3, 4, 5, 6이 다 들어가 있어요. 네. 네. 그렇기 때문에 이 할로윈 전략을 좋아하는 사람들이 특히나 네. 코스닥으로 네. 예, 그것도 중간선거가 있었던 짝수해에 11월, 10월 말에 들어가서 4월 말에 파는 전략을 아주 많이 이용합니다.
0: 아니, 홀수에는 제가 그러니까, 그러니까 선거가 있기 때문에 그거 논리가 좀그 성립이 되는데, 어, 12월부터 4월까지 이거는 왜 근거가 있는 거예요? 아니면 그냥 통계상으로 그건 그냥 있는
1: 거예요? 네. 어. 그래서 이 할로윈 전략을 이용을 많이 하는 사람들의 그런 자료들을 제가 다 찾아봐도 네. 왜이 할로윈 전략이 먹히는지에 대한 네. 근거가 없더라고요. <웃음> 그래서, 그래서 통계 예상으로만 나오는 거예요. 예, 통계 예상으로만 나오는데, 어. 근데 이유 없이 이게 반복되지는 않을 거지 않습니까? 예. 그래서 제가 조금 어, 고민을 해보고 예. 내린 결론은 뭐냐면요, 예. 어, 미국의 독립기념일이 7월, 7월. 4일, 예. 4일이잖아요. 예. 1776년 예. 7월 4일날 이제 독립선언하면서 예. 예. 독립선언이 7월 4일이기 때문에 마이크로소프트 같은 그런 기업들의 피스칼 이어라고 하는 회계연도가 예. 7월 1일 시작해서 6월 말에 끝납니다. 음. 그러니까 미국 기업은 우리나라는 1월에서 12월이 되게 예, 많잖아요. 예. 금융기관은 3월 말에 끝나는 것도 예. 많은데 미국은 독립기념일 때문에 아 6월 말에 끝나는 아. 기업들이 많고 펀드가 많고 헤지펀드가 아. 많고 아. 그러겠구나. 아. 네 그러면 헤지펀드들이 예. 북클로징을 한다고 그렇지. 그러거든요 예. (1년) 동안 열심히 이제 헤지펀드 예. 매니저들이 운용을 해 가지고 수익을 나면 (12월) 말로 해 가지고 이제 결산을 해서 보너스를 받아야 되는데 음. 어떻게 하겠습니까 (6월) 말이 결산이면 (5월) 달쯤에 이제 주식을 음. 정리해서 예. 픽스를 시켜야 되는 음. 거가 아닐까
0: 아북클로징에서 그다음부터 이제 정산 작업하는 절차니까 네. 예. 어 그래서 이제 5월 이때까지가 좀 올라가는 시기더라. 그다음에 는 이제 투자가 이제 안 하니까. 네.
1: 어. 5월, 6월 달에는 네. 주식을 이제 팔고 나오라고 어. 하는 게 어. 네, 그런 식으로 하고 그러고 나서 이제 네. 그 펀드 매니저들이 뭐 하냐고 그러면 휴가를 간다는 거죠. 여름 네. 휴가.
2: 네. 네, 그렇지, 가서 그렇지. 예, 가서 네. 예, 7,
1: 8월 동안에 네. 또 실컷 놀다 오고 네. 뭐 플로리다 마이, 마이애미 가서 네. 이제 놀다가 네. 와 가지고 또 9월, 10월부터 슬슬 준비하면서 네. 운영을 한다는 거죠.
0: 그럴 듯하기도 하고 안 그런 것 같기도 <웃음> 하고. <웃음> 네. 자 그러면은 지금 그뭐 일단 그 나오셨으니까 어이, 시간이 벌써 뭐그 저렇게 됐네. 일단 국내 그 오늘 저 이것도 궁금한 거다. SK 하이닉스가 네. 그 오늘 실적 발표했잖아요. 3조 네. 4천억 창세의 최대규모 적자라고 하는데 물론 네. 반도체 가격이 워낙 요즘 뭐안 좋으니까는. 뭐 누구나 그럴 거라고 예상을 했어요. 네. 주식은 오늘 왜 오른 겁니까? 그 SK 하이닉스는. 아. 나 이거 안만 생각도 해 턴반영 뭐 이런 거 됐다고 또 그런 건가 이해를 못 하겠던데. 똑같은 질문은 이번에
1: 삼성전자 어닝 쇼크 나왔을 때. 네. 그 다음 날, 예, 예, 제가 자동차 고처를 갔더니, 예. 그 공업사에 계시는 어. 엔지니어 분이, 예. 아니, 전문님, 어제 삼성전자 어. 실적 쇼크 나왔는데 주가 왜 올라가는 거냐, 라고 어. 얘기를 물어보시더라고요. 예. 2018년도가 삼성전자 하이닉스가 사상 최대 이익이 나왔었고요. 예. 2018년도에. 예. 그때 삼성전자가 58조 8천억 영업 이익 나왔고요. 예. 하이닉스는 20조 7천억 영업이익이 나왔었거든요. 예. 그런데 사상 최대 이익이 나왔을 때 삼성전자 하이닉스 주가 다 빠졌어요. 예. 얼마나 빠졌냐면 삼성전자 거의 36% 빠지고 예. 하이닉스도 한 40% 빠졌는데요. 예. 그렇게 빠졌는데 2019년부터 지금처럼 어닝 쇼크가 나옵니다. 음. 2019년 1Q에 빵 2Q에도 와 아니 어떻게 이렇게 작년에 20조 벌었는데 2 분기에도 예. 어. 그래서 2000 19년도에 예. 하이닉스의 전체 영업이익이 요 예. 2조 7천억밖에 안 나왔어요. 어. 그전에 20조 7천억이 나왔는데 예. 2조 7천억밖에 안 나왔거든요. 예. 그런데 그해 하이닉스가 55% 올랐습니다. 어. 2019년도에 예. 삼성전자는 44% 올랐고요. 예. 그때 저희도 도대체 2019년 1Q2Q에 외국인이 예. 주식을 사는데 삼성전자랑 예. 반도체를 아니, 이렇게 쇼크가 나오는데왜 사지? 아. 저희도 궁금했었거든요. 그런데 예. 외국인 저번에도 한 말씀드렸지만 외국인들이 최근에 올해 들어와서도 우리나라 시장에서 한 7조 6천억 주식을 매수했는데 7조 2천억이 삼성전자를 샀다고 그래요. 예. 아. 왜 그렇겠습니까? 배당받고 가만히 있으면 환율이 떨어지면서 어. 환율에서만 먹는다는 거죠 어, 환
0: 차익 때문에 네. 네.
1: 20년 평균 환율이 1,120원밖에 안 되거든요 네. 근데 지금 1,330원이잖아요 그렇죠. 여기서 네. 200원이나 더 떨어지면 환에서만 해서 15% 먹고 배당해서한 2.8% 먹고 네. 그러다가 반도체 업황이 3Q부터 회복된다고 하니까 삼성전자 6천억 이익 났지만 이번에 3Q부터는 다시 3조, 4조때 이익이 나온다고 하니까 그러면 6개월에서 한 1년만 기다리면 되지 라는 마음으로 외국인의 주식을 산다고 그랬거든요. 네. 그런 차원으로 보면 우리가 이런 말도 있잖아요. 루머에 사고, 음. 소문에 사고, 뉴스에 판다고. 음. 호재가 나올 때도 그렇게 해야 되지만 악재가 나올 때도 마찬가지입니다. 아. 예, 악재가 나오기 전에 어 이번에 쇼크 난다는데 하면서 주가는 빠지는 거고요. 예. 악재가 이제 뉴스화 됐잖아요. 예. 그럴 때 저희 같은 사람들은 이제 사는 아, 거죠.
0: 삼성전자도 그러니까 외국인들이 들어와서 많이 사는다고 하는데 그게 지금 박 대표님 그 얘기에 따르면 은아 환율 문제가 좀큰 이슈가 될수 있다는 거예요. 그러니까 지금 1330원까지 갔는데 이 정도로 가지는 않을 거다 내려갈 테니 그러면 그냥 사놓고 주가가 올라가면 올라가는 대로 더 좋고 안 올라가더라도 환율이 원달러 환율이 다시 또 내려갈 거니까 거기서 환차익을 볼수 있다. 네. 원달러 환율이 안 내려가면 어떻게 합니까? 지금 그래, 내려갈까는 네. 안 내려갈 거라고 보는 분들도 많은데
1: 네. 어. 그 되게 중요한 질문을 하셨는데 요 네. 어, 미국의 헤지펀드 일반 펀드 다 통틀어서 역대 최고의 수익을 낸 사람은 피트린치도 아니고 워런 버핏도 아니고요. 네. 르네상스 테크놀리지라고 하는 네. 수학 교수가 만든 헤치펀드거든요그헤치펀드는 어. 예. 수학 석석 박사밖에 없다고 어. 그러는데 이런 경제 예측을 해서 하는 게 아니라 예. 수학적인 통계와 상관관계로만 음. 투자를 해서 그런 경의적인 어. 수익을 냈거든요. 예. 그래서 안 내려가면 어떡합니까가 아니고요. 어. 오, 20년 통계를 봤더니 얘는 이 정도 올라가면 다시 내려오네. 어. 그런 걸 보고 그 거대한 자금들은 어. 퀀터 분석으로 움직인다는 거죠.
0: 그럼 그거로 봐서는 환율은 분명히 내려갈 거다.
1: 네. 어. 그 여기서 이것만 말씀드릴게요. 어, 제가 짧게. 외국계 아. 채권을 운영하는 아. 매니저한테도 물어봤어요. 아. 지금 200조나 되는 그 우리나라 아. 채권을 왜 들고 있냐. 환 때문에 들고 있는 거다.
0: 알겠습니다. <웃음> 박세희 채슬리 투자자문 대표였습니다. 고맙습니다. 내일은 소액주주 권리보호에 대해서 다루겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.